פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. שלום, אוהב לך דורון מדלי, מה שלומך? וברוכים הבאים לבנת בן חמו, מה שלומך? מה שלומך? שלומנו בסדר גמור. בגדול, אנחנו עושים פה פודקאסט, וממש אנשים מאזינים לנו. ממש, וזה נורא משמח, נכון. אתם uh, כותבים לנו בפרטי, אתם כותבים לגלגלצ, אתם מציעים רעיונות, uh, תמשיכו, זה פשוט מהמם. מה זה, uh, אני לכבוד מאמן. הפודקאסט היום העליתי שאלון uh, באינסטגרם, קיבלתי המון 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 תשובות, שזה מאוד מעניין. Uh, לאו דווקא מתאימים, uh, כל התשובות uh, מתאימות לנושא שלם של uh, פודקאסט, אבל uh, זה כזה שאלות uh, שמעניינות את הציבור. יש דבר שאני חייב לתקן uh, בפופטוק השישי שעשינו על שוודיה. Uh, תוך כדי שאמרתי לך שאת המילה להיט המציאה שושה טרי. תקשיב, סיפרו לי על זה, זה רבקה מיכאלי. הייתה לי מחשבה שאני טועה, תוך כדי שאני אומר את זה, הייתה לי מחשבה שאני טועה ושזאת רבקה מיכאלי, התערבב לי משהו בראש, כי שושה טרי זה חדש חדיש ומחודש, והיה לה את התוכנית לוהט. והייתי בטוח שזה הכל קשור בהכל. מצד שני, תוך כדי שאמרתי לזה, נזכרתי שיש לי איזה מידע בראש, שאומר שרבקה מיכאלי המציאה את המילה להיט, בגלל שהמילה באנגלית היט, התחבר לה עם הלהט והלוהט והלהיט. רבקה, לאוהבים אותך. רבקה, למה זה? יש לנו חיים בלעדייך, מה הטעם? אז מה קרה בסופו של דבר באינסטגרם שלך אחרי ששאלת ואחרי שענו לך? הגענו למסקנה שכדאי שנדבר היום על... קוראים לזה ריאליטי מוזיקה. ואנחנו ככה מתלבטים בינינו לבין עצמנו האם זה שם שמספק אותנו, כי... תוכניות המוזיקה, השפ... סליחה, השפעת תוכניות המוזיקה על המוזיקה הישראלית ב-20 השנים האחרונות. זהו, שבלי ששמנו לב, פתאום חלפו להן כמעט 20 שנה. כמעט. זה אומר שקודם כל כדאי רגע לעצור, להביט אחורה ולשאול את עצמנו מה קרה פה, איך <laughs> אנחנו נשמעים כתוצאה מהדבר הזה, וגם לשים לב לתהליך מדהים שקרה אה, בהקשר הזה. כשכוכב נולד פרצה לחיינו, דורון, כן. אז אנחנו מדברים על 2003 פחות או יותר. נכון. אנחנו בעצם, היה שנים דיון, האם זה איכותי, האם זה לא איכותי, האם זה בררה, <laughs> האם זה בסדר, ובשנים האחרונות, לא רק שהדיון הזה הלך, התפוגג, חלף, הפך להיות לא רלוונטי, אלא שעולה השאלה האם בכלל אפשר להצליח בלי... תוכניות הריאליטי, תוכניות המוזיקה, mm-hmm. ויותר מזה, אפילו זמרים שהם כבר עשו את הפריצה שלהם ונכנסו לאיזושהי תקופת רגיעה בקריירה, הם באים לתוכניות האלה בלי שום בעיה. בשנים האחרונות, כן. בשנים האחרונות. זה תהליך מרתק. מה זה? מה קרה פה? ויש לנו זכות להסתכל עליו ממעוף הציפור במשך 20 שנה, אמיתי, כי נורא קל לזכור רק את הסוף, תמיד. ולא לזכור את ההתחלה. אני חושב שזה מה שאנחנו עושים פה בחלק מהפודקאסטים, קצת מזכירים איך התהליכים מתחילים, כי זה לא חוכמה להסתכל רק על הסוף. אחרת אנחנו לא נלמד שום דבר אחד מהשני. אז אני רוצה להפתיע אותך ולהקריא לך שתי ביקורות מאוד מאוד מפורסמות מהימים הראשונים של כוכב נולד. חווה אלברשטיין אהובתנו. צוטטה בריאיון במעריב, והיא אומרת כך, זה נגד כל החינוך שלי והגישה שלי למקצוע ולאומנות ולהכל. אלה משחקים, מין תיאטרון בובות כזה שבו כל מיני כוחות עליונים מושכים בחוטים ואנשים מתנהלים לפי האופן שבו מושכים אותם. אותי זה די מדכדך. זאת חווה שלנו. יורם גאון, הלוואי ותהיה נשיא מדינת ישראל, הבא, אבל היה את פרסי תמוז, את זוכרת, היה... טקס פרסים כזה למוזיקה ישראלית, הוא זכה מפעל חיים. בנאום התודה שלו, כזה בעוקצנות שלו, 
הוא אמר פרס זה ניתן לא רק לי אלא לדור שלם דור ללא כוכבים נולדים ללא פלייליסט ללא יחצנים אלא אנשים שרכשו את ההוקרה והפרסום שלהם בעבודה קשה. סליחה. איזה אהובים, את בהלם מזה, את בהלם. אני קצת בהלם מהציטוט הזה, יורם גאון, אני ראיינתי אותו לפני כמה זמן, אדם משכמו ומעלה ואיש שאנחנו חווים לו רבות בתרבות, אבל מה זה ללא כוכבים נולדים? מה זה הלהקות הצבאיות? זה ללא כוכבים נולדים? יפה. תראי כמה שזה עורר עצבים. שתי הדוגמאות האלה, זה כמובן לא כדי להפחית מכבודם, באמת של... שני ענקי הזמר חווה ויורם הם בסך הכל מוכיחים שיש משהו שהיה כל כך מתריס באירוע הזה שהוא פשוט מטרלל ומטלטל מאוד 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 מטלטל את כל מה שקורה כי אתה פתאום מרגיש שהמלוכה נלקחת ממך גם אם אתה לא תודה בזה כי היה דרך מאוד ברורה לאיך עושים את זה. וזהו, ומי שרצה היה חייב לעבור בדרך הזאת. לא רק דרך מאוד מאוד ברורה, בוא נגיד את האמת, גם אה, לא כולם היו יכולים להגיע לאותה ממש דרך. ממש לא כולם. זאת אומרת, לא דיברנו לפני כמה פרקים, לדעתי בפרק על אנשים, על לא רק שאי אפשר היה לפתוח את הדלת, לא הייתה דלת. נכון, נכון. אז כאן באמת... אה, אה, האומנים היו נוהגים להגיע מפלטפורמות שונות, פשוט אף אחד לא סיפר שזאת פלטפורמה. אלא פשוט זאת הייתה המציאות, יש להקות צבאיות, ומשם כולם יוצאים. מתישהו אנחנו, רגע, נגיד גילוי נאות, אני הייתי מנהל ההפקה האומנותי של כוכב נולד מהעונה הראשונה עד העונה הרביעית. זאת אומרת, אני בצוות המייסד, יחד בהנהגתם של צביקה הדר, יואב צפיר ותמיר הירדני, מטדי הפקות, ערוץ 2 לשעבר, שידורי קשת. אז אנחנו השתמשנו בטיעון, מיד היינו צריכים לשלוף איזשהו טיעון, שכמו שהלהקות הצבאיות ייצרו פעם את כל הכוכבים של ישראל, את כל הזמרים והשחקנים, ככה כוכב נולד, מתחילה. אבל בהבדל, אני חוזרת לנקודה הזאת כי חייב להעביר, אני מרגישה שככה רפרפתי מעליה, או התעופפתי מעליה, ולא באמת נעצנו את הנעץ. בלהקות הצבאיות, דורון, זה לא כל מי שיש לו כישרון מגיע ובוחנים אותך רק לפי הכישרון שלך ואתה מתקבל. לא. לא. זה היה, אני מכיר אותו מהבית ספר, והוא מכיר את ההוא, ובכוכב נולד, מה היופי היה? שכל ישראל מוזמנת. כל ישראל מוזמנת, ואת באמת יכולה להיות נינת מקריית גת, נכון? היא עברה במלך, מה זה היה? בערוץ בריזה. המלך הבא, כן. המלך הבא. בסדר, אבל בגדול, אני לא בטוחה שאם נינת כמו שהיא הייתה הולכת ונבחנת ללהקה צבאית, בלי כל הכישורים, והכישורים אני מתכוונת עם קוף, לא עם כף, בלי כל ההיכרות המוקדמת, ולעבור בכל הבתי ספר הנחשבים, כל התלמה ילין, עירוני א', בליך, וכל איפה שכל המוכשרים מסתובבים, לא בטוח, לא בטוח. אז הנה הדבר הראשון שאנחנו בוחנים השפעה, אנחנו לא בוחנים טוב או רע, אנחנו בוחנים השפעות. השפעה הראשונה של כוכב נולד, שזו תוכנית שהייתה קיימת עשור לפני שהגיעו שאר התוכניות, ולכן עשור זה הרבה מאוד זמן, היא גם זכתה בתוכנית העשור. בדיוק, ביד רמה היא שלטה בז'אנר. ממש אחת הגדולות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה בישראל. הדבר הראשון שהיא עשתה זה... להבין שישראל זאת מדינה שיש בה את מטולה וקריית שמונה ועד אילת. באמת מדן ועד אילת, ואם אתם לא מגיעים אלינו, אנחנו נגיע אליכם. 
זאת אומרת, צביקה הדר והוונים שלו נוסעים עם כל צוותי השיפוט לטיולים שנתיים, ככה, יוצאים לאיזה יום טיול בצפון, בדרום, במזרח, במערב, ובעונות יותר מאוחרות אפילו בחוץ לארץ, למצוא את הישראלים שמטיילים בחוץ לארץ. ואני ככה מנסה למצוא הרבה מילים, כי אני נורא לא אוהב את הפריפריה מול מרכז, אני לא אוהב את המילה פריפריה, אני חושב שהמדינה הזאת ביום שהיא תיפטר מהמילה פריפריה, יהיה בה הרבה יותר טוב. כי זה כן, ממש מוכר לך. כן, אבל זה כמו להגיד, לך... אל תדברו על גזענות, אז לא תהיה גזענות, אורון. לא, להחליף את הפריפריה בעניין של מספיק עם זה, כאילו יש מרכז ואיזה מדינה של מטר על מטר. אז לא חייבים שיש תל אביב וכל השאר. מה זה לא חייבים? אבל זה עניין של תקציבים, יש פחות תקציבים שמגיעים okay. לפריפריה. אתה יודע שעל כל שקל שרשות עירונית שמה mm-hmm. על ילד אצלה, המדינה מכפילה לה. זאת אומרת שאם יש רשות עירונית שהיא ענייה יותר, אז המדינה נותנת לה פחות, אתה מבין את העיוות. כן. לא חייבים את המילה פריפריה בשביל זה, רק כדי לרחם, שזה תמיד יבוא מאיזה רחמים. הבנתי, אתה רוצה לדבר על זה, רק במילים אחרות. יש שוויון, יש שוויון, אפשר פשוט להשוות את כולם. לא, אין שוויון, <laughs> צריך לפעול למען שוויון. בדיוק. אוקיי. Okay. אז אני לא אוהב את המילה פריפריה, אבל <laughs> בתקשורת, שנשלטת על ידי אנשי המרכז, כל הזמן אמרו, הנה הפריפריה הגיעה למסך. ויש בזה משהו, כי בסופו של דבר, נינט קריית גת, שירי מימון, מקום שני, הגיע מהקריות. שי גבסה מראשון. הראל מויאל הגיע ממעלה אדומים. נכון. אבל הזכרת מכפר סבא. וככה אנחנו ממשיכים לכל מיני יישובים ומקומות ואזורים, כולל אנשים שלא הגיעו לגמר, אבל הגיעו מקיבוצים וממושבים ובאמת מדן ועד אילת, היה לנו הכל כולל הכל. אז הערבוב הזה הוא דבר מאוד 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 מטלטל, כי בעצם הוא חשף איזושהי אמת, שאי אפשר היה לראות אותה דרך החדשות. תמיד כשמגיעים למקומות, מה שנקרא פריפריאליים, נשתמש במילה הזאת, אז היה שם איזשהו פילטר של עיניים. זאת אומרת, אותן תמונות כל הזמן. נכון. אתה מגיע אה, לעיירה בדרום, עיירה ואתה בדרום רואה זה... את השיכונים, בדיוק. ואתה רואה את דוכן פלאפל שם. זאת אומרת, התמונות היו אותן תמונות שנים רבות. מה שמוצג לך הוא... באמת נקודת מבט אחת ויחידה שהיא מאוד מאוד אתנוצנטרית כאילו ואגוצנטרית והכל צנטרית הכל של מרכז ופה את מביאה גם סיפור של בן אדם עם המשפחה שלו אבל בעיקר מביאה את הטעם המוזיקלי האחר שלו. זאת אומרת זה גם לא צריך להיקלע לקלישאות אבל כששירי מימון נכנסה איך זה עבד מבחינת בחירת השירים אנחנו היינו צוות אומנותי. יואב צפיר, עמוס בן דוד ואני היינו יושבים, לפעמים גם צביקה היה איתנו, ונכנס המתמודד, אחרי שאני עשיתי איתו תהליך של בנק שירים, לאסוף איזה שירים אתה אוהב, ואיזה הצעות יש לי כמנהל אומנותי, שאני חושב שיתאימו לך. השירים המון, ואני נכנסת והיא אומרת, אני רוצה לשיר שיר של אמיר בן עיון, כשאת עצובה. וזה קרה ב-2003, אמיר בן עיון לדעתי... פרץ ב-98, 99, זאת אומרת הוא לא היה אמיר בן עיון שאנחנו יודעים היום, ומכירים ומעריכים. זה זה ממש... אמיר בן עיון כמה שנים אחרי שפרץ לחיינו. נכון. והוא פרץ לחיים של אנשים מאוד מסוימים, הוא לא פרץ לחיי מדינת ישראל. להזכיר את התבטאותו של תומי לפיד. טול כרם כבשה אותנו, אנחנו כבשנו את טול כרם, כאילו בשביל הרבה אנשים אמיר בן עיון היה טול כרם. נכון. ואז מגיעה בחורה שהיא כזה מאוד סטייל וויטני יוסטון מריה קרי והזמרות הגדולות ואומרת אני שרה אמיר בן עיון. עכשיו כניהול אמנותי את אומרת זה וואו זה זה קאבר חסר תקדים יהיה עוד לפני ששמעת אותה פותחת את הפה בכלל כי זאת בחורה שרה זה כבר אה, מפתיע מאוד 
בימים שאנחנו לא שבעי קאברים עדיין, רק בהתחלה, ו... וזאת אמירה. זאת אומרת, אני מביאה משהו מהבית שלי, אני אוהבת לשמוע את הזמר הזה, ואת השיר הזה, ואני אשיר בלשון נקבה, שיר, שיר שהוא זכר לנקבה, ואני אשיר אותו. יש פה כל כך הרבה דברים שהם לא שגרתיים בכלל, ותמיד יש לנו את השיקול של הפריים טיים. בפריים טיים אתה לא עושה מה שאתה רוצה. בפריים טיים אתה צריך להשאיר את הצופים איתך. אתה חייב להיות נעים זמירות ישראל, אתה חייב להיות קולע לכל הקהל. אבל אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז בוא נדבר על זה שבשנים הראשונות של כוכב נולד, אני חושבת שאפילו, מה זה, לא רק השנים הראשונות, אפילו העשור הראשון, אם אנחנו מדברים על, תרמו, על תרומה לתרבות הישראלית, mm-hmm. כוכב נולד לוקחת שירים שיצאו אי אז ולא היו מושמעים כל כך ודי נשכחו, ובעצם... מעלה אותם בחזרה לתודעה. Mm-hmm. ואם אני מסתכלת על uh, תוכניות הריאליטי המוזיקליות היום ובשנים האחרונות, אז זה ממש לקחת ולשיר רק לעיתים. אני לא רואה פה את הפעולה התרבותית הזאת של לקחת שיר ופשוט להעיף אותו למעלה. Mm-hmm. כן, יכול להיות שלא השארנו שירים פשוט, שפשוט עשינו את כולם <laughs> כבר. <laughs> אני בטוחה שיש לציל הדגן איזה <laughs> כוכבים <laughs> בדלי <laughs> כזה <בטוח>. שאפשר... <laughs> אבל באמת היה פה תהליך תרבותי אומנותי מעניין שהתחלנו להבין. שאם נינת שרה שיר של גלי עטרי מקיץ אל חלום, יום אחרי זה גלגלצ התחילו להשמיע את השיר הזה. וכמובן, התרומה הגדולה ביותר של נינת מתוך התוכנית היא היהודים. היהודים, בוודאי. אוקיי, okay, להקה שלא הושמעה, לא רק בגלגלצ, לא הושמעה בשום מקום. אבל הייתה מאוד 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 חזקה מ- בשטח, מאוד, מאוד חזקה בפריפריה. מאוד מחתרתית. ונינת שרה התקח אותי, ויום אחרי זה, באמת זה יום, זה לא שמועה, יום אחרי זה משמיעים היהודים, לא משמיעים את נינת, משמיעים את היהודים עצמם. נו, אז זה לא שיכך קצת את ההתנגדות שאיתה התחלנו את הפודקאסט, של האומנים כלפי תוכניות הריאליטי? כי זה קצת עוזר. נכון, אבל את צריכה לצבור את זה לאורך זמן. ואז לאורך זמן את אומרת, וואלה, גלי עטרי, בעקבות ה... שיר שנינת ביצעה, פתאום מבינה שהיא יכולה לחזור להופיע עם איזה מיטב הלעיתים. וגלי עטר יוצאת לסיבוב אה, הופעות, ושי גפסו שר את פמלה. שזה ש... לא מכיר את זה בכלל. בדיוק, זה. בטח שהוא לא כך הכיר, אבל זה הכל רעיונות משוגעים שלנו, באמת. ו... ואז השיר הזה, פתאום את נזכרת שהוא קלאסיקה נורא נעימה להאזנה. אז את, את מתחילה איזה משחק כזה בין דורי, כי בסופו של דבר זאת באמת הייתה מדורת השבט, כל המשפחה. ראתה את זה, ואז בפרק היינו צריכים לספק גם שיר שההורים יאהבו, וגם שיר שהסבא והסבתא יאהבו, וגם שיר שהילדים יאהבו, ושכולם יתערבבו וילמדו אחד את השני. פלייליסט. בדיוק. כמו שעושים בישיבות הפלייליסט של גלגלצ. ואת שואלת אם זה לא הרגיע. זה לא הרגיע, כי קודם כל עצבים זה דבר מבורך בישראל, והוא קשה להרגיע עצבים בישראל. כולם עצבניים נורא. למה העצבים הגיעו? העצבים הגיעו וברגע שהשלישייה הזאת, גפסון, נינת ושירי, סיימו אה, את אה, ניצנים ויצאו להופעות ברחבי הארץ, פתאום יש פה איזה טירוף. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שקרה, שהוא באמת הדהים גם אותנו. אני הייתי אחראי על הדיסק, כוכב נולד הרגעים הגדולים. אצלי בבית, עדיין בספרייה. <laughs> חברת הליקון היקרה עם רוני בראון ואיציק אלשיך, הם אלה שהחליטו ללכת עם תמיר הירדני יד ביד, ועם שידורי קשת, על הפרויקט הזה. כי החברות התקציבים האחרות אמרו, אנחנו סגרנו את שערינו, ובואו ניתן רגע סקירה אה, כרונולוגית. סוף הניינטיז, תחילת שנות האלפיים, ה-MTV משתלט על העולם, והצרובים משתלטים על העולם. הנאפסטר, הקאזה, האימיול, הולכים ומוחקים לחלוטין את הדיסקים. ואם אין דיסקים לחברת תקליטים, אין מה לעשות. היא לא יודעת מה לעשות. 
סטיב ג'ובס, דיברנו על זה קצת באחד הפרקים, מגיע לחברות הגדולות, מי שהצטרף אליו למהפכת האייטיונס הרוויח, מי שלא, דעך מאוד מאוד מהר. בישראל בתחילת שנות האלפיים מנסים לעשות אייטיונס, מנסים לאחד את כל חברות התקליטים, נחשי מה קרה. זה לא קרה. למה לבנת שלא יקרה דבר כזה? כי יש הרבה אגו, וזהו, סיימת, אמרת מילה אגו. אז זה לא קורה. ואכן החברות הקליטים מתחילות אה, לקרוס, אבל בהחלט לא מחתימים אף אה, זמר חדש, בחיים לא. יש לחץ לא מאוד מאוד גדול, חרדה ממש חרדה מ... חרדה מאוד גדולה. מה שהולך להגיע. ובניינטיז, אגב, אה, בעיקר האומנים החדשים שפרצו לתודעה הישראלית הם אה, סינגר סונג רייטרים, אנשים שכותבים את שיריהם. הבאת ארבנאי, אביב גפן, עברי לידיר, בן ארצי, דנה ברגר, לא חסר. אז תוכניות הריאליטי פותחות את השוק. ל... לעולם שלא היה קיים לפחות עשר שנים. של זמרים מבצעים. זאת אומרת, לא שלא היה קיים במוזיקה הישראלית, אבל נכון. הייתה איזה עשור של זמרים נכון. יוצרים, ופתאום עכשיו התחרות גדלה. תחרות גדלה, אני לא אשכח שהיינו ש... באיזה טקס אנשי השנה, הם הרי היו זוכים בכל פרס אפשרי, ומישהו מאחורי הקלעים אמר לי, צריך לעשות יוצר נולד. כי אנחנו כותבים שירים, אנחנו לא רוצים להיות זמרים. אנחנו כותבים שירים ומלחינים ואף אחד לא... אין לנו בכלל איך להגיע לזמרים עם השירים שלנו. לא הבנתי את התלונה. ש- שהיוצרים... ההפך, יש להם... להם עכשיו זמרים מבצעים, אז בבקשה, שיתכבדו נא ויכתבו. אבל שימי לב, זה תובנה של אחרי כמה שנים שהוכחנו אה, שאפשר. אוקיי. באותה נקודת זמן, היוצרים לא מאמינים שהם יכולים לכתוב שירים למישהו. איך הם מגיעים אליך? איך הם מגיעים לזמרים? הם צריכים לעבור בחברות התקליטים? חברות התקליטים לא ייתנו בחיים למישהו אנונימי לכתוב? זאת אומרת, אין פה שום ציר כזה שמאפשר. אגב, באמת זו שאלה גם היום, דורון. נגיד, mm-hmm. אני יושבת בבית וכותבת שירים יפים, איך אני... איך אני סוללת דרכי? היום בעיניי זה, זה הקל ביותר בעולם, רק מכיוון שיש למה? לך... למה? אבל בטח עומר אדם או אייל גולן, הם מקבלים איזה 7,000 שירים בשבוע, לא? והנה שתי הדוגמאות הגדולות ביותר של העשורים האחרונים, של האנשים שבזכותם יש תקווה. כי אייל גולן זה בן אדם שנותנים לו דיסק ברמזור. והוא מקשיב. מקשיב, וזה הופך להיות שיר הנושא של האלבום שלו. זה קורה, זה קרה. אייל גולן הוא הראשון שפתח את זה. לכל מי שכותב שירים, אם השיר טוב, זה בכלל לא מעניין אותי מי אתה. ואתה לא צריך להגיע לאיזה מישהו קרוב לאומן כדי זאת ש... זאת התפיסה, זאת התפיסה, אבל היום ביוטיוב וברשתות החברתיות את יכולה הכל. נכון. יש לך את כל הטלפונים, כל האימיילים, ואת יכולה לשלוח גם לזמר באופן אישי. ויש תיבות מיילים, ויש כאלה שיותר עונים ויותר שומעים, ויש כאלה שפחות, זה משהו אחר. אבל בשנת 2003-2004, ליוצר שירים שהוא אינו זמר והוא אינו בקליקה כלשהי, אין לו בכלל תפיסה של איך הוא, מה הוא עושה, הוא הולך, שם דיסק על השולחן של המזכירות של חברת תקליטים? זאת עוד השפעה מאוד גדולה, התחלנו להזיז דברים. אני רוצה לדבר על עוד השפעה, בנוגע לסיפור של יכולות ביצוע וכריזמה. כן. כי כשאנחנו מדברים על העידן שלפני תוכניות הריאליטי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, כמובן, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש לנו המון אומנים, אתם יכולים לחשוב בעצמכם, שיכולות הביצוע הן לא המרכיב הכי חזק במכלול שלהם. יותר מזה, אם אנחנו רואים אותם בלייב, זה קצת פחות עובד, לא רק מבחינת הביצוע, גם אולי אפילו כריזמה, כי הרדיו היה מלך. ואם אתה נשמע טוב ברדיו, אחרי כל הפילטרים של האולפן, ו... ולא רואים בדיוק איך אתה נראה, mm-hmm. הכל בסדר, ואז פתאום יש חשיבות לאיך שאתה נראה. פתאום אתה צריך לגדל איזושהי כריזמה. פתאום מזמינים... אומן שפרץ בשנות ה-80 או ה-90, יחד עם אומן uh, מתוכניות הריאליטי שמשופשף בלתת ביצועים לייב uh, ליגה, 
ושמעלים את שניהם לאיזה שרים בכיכר כזה, ואתה רואה את הפערים. אתה רואה מישהו שיודע לבצע בלייב פגז, ומישהו שפחות. היה מקרה מעניין שרונית ארבל, האימא הגדולה של יחצי הציבור והניהול, הגיעה מאחורי הקלעים, אני לא זוכר באיזו עונה זאת הייתה, אבל היא אמרה מקליינשטיין. הסתכלה כל הזמן על איך אנחנו עובדים, והיא אמרה לי, תשמע, אני הייתי משלם את כל סכום בשביל שהאומנים שלי יעברו בית ספר כזה. אז הבנו שאנחנו באמת בית ספר. זאת בית ספר, זה בית ספר, התוכנית הזאת היא בית ספר למקצועות הבמה. גל חובסקי למשל הסביר את הטירוף של שיר עם האימון שהגיע עם השקט שנשאר לאירוויזיון, אז הוא הסביר, זה מאוד קל, היא בוגרת האקדמיה לאירוויזיון. זאת אומרת, עולה על במה בחורה שהיא בתחילת הקריירה שלה, סבבה, יש לה את הכי הרבה ביטחון עצמי שאפשר, והיא זמרת ענקית, ועדיין זה, זה אירוע שגדולי הזמרים לא, לא, לא שורדים אותו בכזאת הצלחה, והיא פשוט... התחממה ונולדה והתבשלה וגדלה בתוך אירוע כזה שכל פעם את בשידור חי, צריכה לשיר מול קהל, מול מצלמות. זה, זה מרתק, וגם באמת עבדנו המון על העניין הזה של איך מופיעים מול מצלמה, וגם זה האקס פקטור, אפרופו התוכנית אקס פקטור, זה האקס פקטור. הגורם הזה הנעלם, המל, הבייגל של המלאך, אנחנו קוראים לזה הבייגלה, הכאח. זה האקס פקטור, הדבר הזה שגורם לך להסתכל על הבן אדם ולרצות לפתוח את הטלוויזיה עוד פעם בשבוע שאחרי זה. או להצביע לו, אז כש... ולהצביע, אז ב-2020 כמובן, לא לשכוח, לשלוח מסרון למספר 2020, גם עדיין ההצבעה פתוחה, חברים. עכשיו, אם את לא יודעת כמה ניסיתי שעכשיו יהיה הקטע שיש הפתעה בשבילך, אבל לא הצלחתי. כי זה לא קיים בשום מקום, חוץ מבארכיונים של טדי. אין לתאר. אבל מה שרציתי להשמיע לכם, מאזינים ומאזינות, זה את האודישן של לבנת בן חמו. הייתי רוצחת אותך אם היית עושה את זה, אתה לא מכיר אותי מספיק. בסדר גמור, אני הייתי שמח לעודד רצח באולפן. אבל זה... לא מצאתי, כי אין, אגב. קודם כל אין, וברוך השם, יש, יש, יש. אפשר להגיע לזה, אבל אני לא מגלה איך. עם קודים מוצפנים. יש קודים, כי זה נמצא באיזה אתר, לא משנה. מה אתה רוצה להגיד על זה? גם נזכיר שככה אנחנו מכירים. נכון. וגם לשאול אותך מה עלה בדעתך ומאיפה זה בא לך, שבאת לאודישן. אז ככה, אני הייתי מאוד צעירה, הייתי בת 15, וכמובן שהייתי צופה אדוקה של כוכב נולד מהעונה הראשונה. הייתי בטים שירי. אם זה משנה. בוודאי שזה משנה. והייתי שחקנית במחזמר מקומי שגם רץ בכל הארץ, והבמאי של המחזמר היה אייל בוחבוט, שהוא היה בוחן בשלבים הראשונים של כוכב נולד. והוא אמר לי, לבנת, בואי, כבר בעונה השנייה. אמרתי לו, לא, וזה, והייתי תלמידת אולפנה, ונורא חששתי. לא חששתי מהקטע של האולפנה, אבל חששתי באופן כללי. ואז פשוט דיבר איתי עונה אחר כך, ובהחלטה של רגע, ברחתי מהגדר, ממש ככה, של האולפנה, זאת אומרת, היה לי איזשהו טרמפ להגיע לאודישנים בבאר שבע, ברחתי, תלמידה, ככה בת חמש עשרה וחצי, והגעתי לאודישנים, זה היה מאוד מאוד תמים. שרתי את השיר שנורא אהבתי, נוצא ברוח, או נראה לי אפילו לפני זה שרתי שירים אחרים של ריטה, ריטה הייתה קול עולמי בגדול. אבל האודישן שלך שודר, נוצא ברוח, זה היה אודישן מאוד מרגש. שיחה מאוד מרגשת עם השופטים, זה היה, הדבר הזה שודר בטלוויזיה. זה היה, זה שודר. ואיך זה השפיע עלייך יום אחרי זה? רצו להעיף אותי מהאולפנה, כמובן. 
כן. יום, זה, זה שודר, יום אחרי ההורים שלי זומנו, זה היה בפורים, כל, כל הבית ספר מחופש וההורים שלי מגיעים כי רצו להעיף אותי. וזה היה סיפור, בסופו של דבר המשכתי את לימודיי באולפנה, וכמה שנים אחר כך הגיע אופיר בן שטרית מאותה אולפנה, ואותה כבר לא העיפו, זאת אומרת, התקדמו קצת ב-The Voice, עשור אחרי. לא יודעת אם עשור, אבל כמה שנים אחרי. ואיך זה השפיע עליי? אני מאוד שמחתי שלא התקבלתי, הרי מה היה איתי? היה איתי סיפור עומר אדם. בגלל הגיל? כן. אה. הגיע להפקה, ש... אני אמרתי שאני בת 16, והגיע להפקה שאני לא הייתי בת 16, אני לא יודעת איך הגיע. ואז שרתי באודישן האחרון, שאותו ידעתי שאני לא אעבור את לא בת 16. אוי, זה מקסים, <laughs> אני לא ידעתי. את רואה למה צריך לספר את הסיפור? <laughs> כן. איך זה השפיע עליי? נורא שמחתי שלא התקבלתי, כי אני חושבת שהייתי מאוד 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 בוסר. <laughs> אבל שימי לב איזה השפעה יפה יש לתוכנית טלוויזיה על לעשות משהו חיובי. את בעצם... שאת בשיא הנעורים שלך, בשיא המסגרת שאת נמצאת בה, תוכנית טלוויזיה גורמת לך אה, לעשות משהו חצוף, מסוכן, שיש עליו מחיר, שצריך לשלם עליו מחיר, וזה טומן בחובו את הכל, אפרופו השיחה שלנו על גמרי. נשים במוזיקה הישראלית, זה טומן בחובו את הכל. זה מתניע תהליכים תרבותיים מאוד. חשובים מאוד. וכל הערבוביה הזאת של מה שאנחנו בסך הכל בעונה שנייה של כוכב נולד, תכף נרוץ על האוטוסטרדה, אבל כששאלת אה, אותי מקודם, עדיין זה לא הרגיע את הביקורת של הזמרים? התשובה היא לא. כי הזמרים באמת אה, הבינו שמשהו פה זז, ונגמרת המלוכה אה, ללא, ללא מאמץ שלהם כמעט. ברגע שהגעת לאנשהו, אז הגעת, אז אתה כבר שמה. ופתאום צריך להתייחס יפה לאנשים שלא בא לך להתייחס אליהם יפה. לזמרים צעירים, לא ככה. אתה נתקלת מאחורי הקלעים בכל מיני הופעות של יחס, של חוסר יחס אולי? מצד ותיקים כלפי... בוודאי, זאת אומרת, זה, א- א- איפה את יודעת את זה שאנשים מסרבים? את מציעה הצעות, בוא תעלה לבמה עם זה ועם זאת, ואתה מסרב. מי שחכם יודע לאמץ אותם. כי בסופו של דבר זה זמרים שאין להם עדיין חומרים מקוריים, אז הם טובים מאוד בקאברים, הם טובים מאוד בחיבורים ובליווי, ובוא נעשה חיבור כזה, בוא נעשה מופע עם כל הצעירים, ישירו את שיריי. ו... היו המון המון אנשים כאלה, עד היום אגב, אה, אה, בסופו של דבר, כל הזמן היינו צריכים לתרץ את הקיום שלנו. והיינו אומרים, חברים, יש פה אנשים שחולמים, חבר'ה צעירים שחולמים לעבוד במקצוע הזה. ואני אה, שמח להגיד לך שהיום, אחרי כמעט 20 שנה, יצאו מכל התוכניות, התוכניות שאני סופר הם כוכב נולד, הכוכב הבא, The Voice, Sex Factor ואייל גולן קורא לך. אוקיי? חמש תוכניות שונות. כמעט 100 אומנים חדשים. שיש להם קריירה פעילה. כן, 100. מטורף. כשעשינו פה בגלי צה"ל אה, סיכום עשור לכוכב נולד, היה לנו כזה ארבע תוכניות אה, מיוחדות סיכום עשור, כי התוכנית בעצם הסתיימה. אני ספרתי, 50 אלבומים ישראלים יצאו של בוגרי התוכניות האלה. 50, זה המון. זה אה, אלפי שירים. עבודה לאלפי אנשים, כי מפיקים מוזיקליים וטכנאים ויחסי ציבור וסטיילינג וכותבים. זה לגמרי התנעה של המערכת והזרמת דם חדש ותקציבים. איפה הגיעה ההתרככות של אומני ישראל? כשהם הגיעו שופטים, לא? זה דבר אחד, זה עוד לא הגיע. איך הם יכולים להרוויח. כי השופטים לא התחלפו בקצב מסחרר בהתחלה, אבל זה הגיע דרך עכו"ם, זה הגיע דרך זכויות היוצרים. כי פתאום את כתבת שיר, 
שקוראים לו ים של דמעות. ואת חשבת שסיימתי עם הקריירה, כי זוהר נפטר מזמן. ואז אולי אני נהיה טייב, ושר ים של דמעות. קריית גת in your face, חברים, אוקיי? זה מה שאנחנו שומעים בקריית גת. ואז היוצרים של השיר הזה מרוויחים המון כסף פתאום, מתמלוגים. זה המון? זה המון, כי בימים ההם, דיברתי מקודם... רק מהשמעות ברדיו? דיברתי מקודם על הדיסק של כוכב נולד, ולא ציינתי שהוא מכר 80 אלף עותקים. בעידן שלא היו יותר מכירות דיסקים, שהכריזו על תום עידן הדיסקים, אנחנו באים עם אוסף קאברים, 80 אלף עותקים. שנה אחרי זה, הראל והראל, כוכב נולד 2, 80 אלף עותקים. זה פלטינה כפולה. עכשיו, לסבר את האוזן, דיסקים מצליחים, מכרו 20-30 באותה תקופה, כי באמת הייתה ירידה מאוד גדולה במכרות, וכבר הגעתי, אם מכרת 5,000, אז את וואו. <laughs> 80 אלף! שזה לא מספרים סתם, זה אמיתי. אז אתה אומר, לא רק שיש דיבור על ים של דמעות או כל מיני שירים שאיבדו מהרלוונטיות, אלא גם אשכרה נכנס כסף, וכשהכסף מתחיל לדבר, אז השתנה הפרדיגמה. הכסף ברדיו היה גדול, הכסף בטלוויזיה היה מאוד גדול. ערוץ 2, על דקה אחת של מוזיקה, שילם 300 שקל. וואו. זה המון, כל שיר הוא שלוש דקות. פעם אחת משדרים אותו, משדרים אותו בשידורים חוזרים, ועוד קליפ ועוד קליפ. מדובר פה בהגדלת הכנסה של עשרות אלפי שקלים ליוצרים שמבחינתם השיר הזה הסתיים. על זה אני מדבר. ושם התחילה ההתרככות והתחיל שיתוף, <laughs> שיתוף <laughs> הפעולה. יורם גאון עם ההתבטאות זה היה לפני נני כאן? איזה שאלה. <laughs> <laughs> איזה שאלה. <laughs> יורם, <laughs> שחסר לו, יורם <laughs> והראל הפכו להיות כל כך אוהבים ואהובים כאלה אחד של השני שהם מופיעים ביחד בכל מקום ו- 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 וזה המשיך אחר כך הראל שר עוד שירים שלו היה מחזמר מי שחלם ויורם היה לו תוכנית טלוויזיה ובאמת שלפנו את הנני כאן משום מקום זאת אומרת זה ברמה שהיה גם קצת ויכוח מאחורי הקלעים שאבי ניר מנכ"ל קשת. האיש החכם והחזק ביותר בטלוויזיה הישראלית ב-20 שנה האחרונות לפחות, אומר לנו, למה, למה? אני לא רוצה שהוא ישיר שיר כזה, מי מכיר את השיר הזה בכלל? וזה היה רעיון שלי, והייתה תמיכה מאוד גדולה של תמירה ירדני בי, שאני אדם חצוף בן 25, שפשוט חלם בלילה שהראל סקאט צריך לשיר את הנני כאן, שזה שיר שאני שרתי במסיבת סיום. מסרט משנות ה-70, כל מיני דברים לא הגיוניים, אין פה שום היגיון. אבל איכשהו ראיתי בעיני רוחי שהדבר הזה יהפוך להיות כותרת לכל החיים. הנה אני כאן, הנה אני כאן, הנה אני כאן. ואחרי שראינו מה שעשינו עם כוכב אחד, הבנו איזה כוח יש לנו על המוזיקה הישראלית לחיות ולהחיות ולערבב. אני רוצה, אבל רגע, זה הכי קל, דורון, לדבר על כל המוצלחים שיצאו מהתוכניות. לא יודעת, כל החמישים אלבומים שהזכרת ומהאומנים. אבל מה קורה עם כאלה שבאמת... מוזיקה זה החיים שלהם, הגיעו לתוכנית ומשום מה, לא יודעת, אם לא מוצדק או לא מוצדק, נפלו בין הכיסאות, זה לא עבד. הייתה תפיסה, אני לא יודעת אם זה נכון בעיניך, שנגמר הסיפור, שכאילו, אם לא הגעת לפסגה, לתוכניות האחרונות. נכון. אין לך יותר סיכוי. יש פה החלום ושברו. זה אכזרי. החלום מאוד ברור, שברו הוא פחות מדובר. זה מגיע להתרסקות נפשית. מכיוון שהם היו סילבריטאים אמיתיים בעשור שעדיין לא היה, שכל בן אדם שעובר ברחוב הוא סילבריטי. הם באמת היו סילבריטאים, וזה היה קצר מדי, זה היה 15 דקות של תהילה, ספור 15 דקות. היה שם הרבה מאוד קריסות נפשיות, הרבה מאוד, 
אנחנו כמובן, הגדולות מכולן זה דווקא אלה שזכו מקום ראשון, ג'קו אייזנברג, ישראל ברון, בועז מעודה, אנשים שהדבר הזה תפס אותם לא טוב. כל אחד והסיפור שלו. זה מעורר השפעה של ריאליטי, וכאן אפשר בכיף לשלוף את הריאליטי, מכיוון שזה מעורבב באח הגדול, ובהישרדות, ובפרשת הכדורים הפסיכיאטריים באח הגדול. זה מחייב מערכת מאחורי הקלעים שמוסיפה פסיכולוג, מוסיפה איש מקצוע. היה לכם פסיכולוג מאחורי הקלעים? אני הייתי, אני הייתי, וכמובן שאני לא מוסמך. נכון. ואחרי כמה שנים של יותר מדי פרשות ומקרים כאלה, ותלונות, ותביעות, ובלאגנים, את יודעת, הכל... מאוד בקיצון, הצטרפו צוותים פסיכולוגיים, והיה צריך לאשר מועמדים. מכיוון שהחיים האלה הם חיים לא פשוטים, כפי שאנחנו יודעים. חיי זמר, במיוחד שהוא צריך לעבור קודם כל דרך הפריים טיים. זאת אומרת, אתה מתחיל בלהיות מפורסם, אבל זו הייתה הביקורת, ועדיין היא קיימת, הביקורת של שאר האומנים ושאר האנשים, שאתה מתחיל בלהיות הכי מפורסם, אז מה תעשה מעכשיו? הם ניסו גם לעזור קצת בביקורת שלהם, ניסו להציל קצת. לכל אחד יש איזו תחושה שאתה מציל מישהו. נכון. וזה שאתה חוסך ממנו את הדרך. אני כבוחן, הייתי לא מעביר את רוב האנשים. לא העברתי את רוב האנשים. והיו עומדים בתור לדבר איתי אחרי זה, והורים לילדים בני 16-17. הייתי מסתכל עליהם בעיניים, ואומר להם, אני עושה לכם את הטובה הכי גדולה שאני יכול לעשות לכם בחיים. אני מציל אתכם מ- מקצוע קטסטרופלי. וזה נורא, סליחה, כן, קצת מנותק להגיד דבר כזה. כאילו, אתה במקצוע הזה ותגיד לאנשים להתרחק מהמקצוע הזה. זה האג'נדה שלי. אני חשבתי שתגיד לי משהו כמו, אני מציל אתכם לא מהמקצוע, אלא מעצמכם, כי אתם לא מספיק טובים ומישהו צריך להגיד לכם את זה, מה עם זה? על זה הם יכולים להתווכח איתי שזה טעם וריח. כי בבית אומרים להם שהם הכי מדהימים, ואת יודעת. אני, אני, זו, זו הייתה אחת התחושות ה... בבית אומרים לך שאת הכי מדהימה, והחברים אומרים לך שאת הכי מדהימה. זו, אבל זו הייתה אחת התחושות המדהימות כשהייתי צופה בכוכב נולד. זאת אומרת, התחושה הזאת של... עד עכשיו, אף אחד לא אמר לכם כלום, זה לא יאומן שהגעתם עד הלום עם המחשבה שזה יכול לקרות. הרבה מאוד תמימות, הרבה מאוד תמימות. ולכן אי אפשר לחסל את הבן אדם ככה. אני גם צריך לתת איזושהי תשובה, אני יכול גם להגיד שאין תשובה ושלום על ישראל, אבל היינו מאוד נחמדים. כן. צריכים לתת תשובות. כשאני אומר את המשפט הזה, אז בראש שלי רצים כל הכוכבים שבאמת נועדו לכוכבות, והמשפחות שלהם, והדרמות שהיו שם. לא היה פה מאגר של מנהלים אישיים שיכל לקחת, אנשי מקצוע, שיכל לקחת את הכוכבים אליהם, אלא כל אחד הגיע לטדי הפקות, ואחר כך גם לשאר חברות ההפקה, עם האבא שלו, או האח שלו, זאת אומרת, בואי, נינת אח שלה, הראל סקאט, דוד שלו. לכל אחד יש איזה קרוב משפחה. עומר אדם, אבא שלו, לכל אחד יש איזה קרוב משפחה שהולך איתך את הדרך, עכשיו זה מלוא אנשי מקצוע. אז אני יודע מה הכוכבות הזאת עושה למשפחות. אז זה בכלל אפקט הריאליטי. מתמודד צריך לדעת, וגם בריאליטי זכרים, יש מחיר מאוד כבד, גם אם אתה מנצח ובעיקר אם אתה לא מנצח. עכשיו, אנחנו מדברים על העונות הראשונות של כוכב נולד, עם כל התמימות הזאת, שאנשים פשוט מגיעים ושרים שירים שהם אוהבים. מאוד תמים. אבל בשנים האחרונות אנחנו מדברים על סיפור אחר לגמרי. קודם כל, יש אסטרטגיה של מה אני הולך ללבוש, מה אני הולך להגיד. יש הרבה כאלה שמגיעים כשיש להם כבר את הסינגל שהם אמורים לשחרר אחרי שהם יסיימו את התוכנית. זאת אומרת, האווירה נהייתה מאוד מהונדסת, ואני לא בטוחה שזה עדיין נוגע ללב כמו אז. כמו נינטים מעמדים. זה לא, זה לא, 
זה לא יכול גם. זה קשה מאוד לייצר תמימות, מכיוון שהכל כבר פתוח והכל חשוף. השינוי הגדול, שבאמת... אז איך שומרים על הקסם אם אין את התמימות? מה כן עושים? עושים הבדלים ושינויים. זאת אומרת, התוכנית הראשונה שנכנסה באווירה בינלאומית הייתה The Voice. בעצם בעשור של כוכב נולד, אז היה את כוכב נולד, ואיפשהו באמצע הגיע אייל גולן קורא לך, אוקיי? סליחה, זה היה ממש שנה אחרי שהיא... לא, זה היה בעונה השמינית לדעתי, ב-2011, זה העונה השמינית לדעתי של כוכב נולד. התחיל בערוץ 24, התוכנית אייל גולן קורא לך. שוב, גילוי נאות, אני אחד ממנהלי התוכנית, מנהל אומנותי ומלהק. ושם יש לך בכלל עולם אחר. את באמת פותחת את הדלת שאיש לא נתן לאנשים מהבתים המזרחיים שאוהבים את המוזיקה המזרחית הכבדה מהפריפריה הכי פריפריאלית, אף אחד לא נתן להם סיכוי בכלל לעבור שלבים בפריים טיים של ערוץ 2, וכאן הזמר הכי גדול בישראל אומר אני רוצה למצוא את הזמרת הבאה ולקחת עליה גם חסות, זאת אומרת יש פה אחריות אמיתית. בפרס את לוקחת גם את האחריות, את מחתימה אותה בחברה שלך. זאת אומרת, את לא משתחררת וצריכה למצוא עכשיו שירים ו... נכון. וניהול וכאלה דברים. זה גם, לא ב... זה גם הגיע מהרצון האמיתי של אייל גולן לטפח אומנים חדשים. ו... וככה נולדו מורן מזור, למשל, ולואי עלי, שהם שניהם פעילים וקיימים, וכמובן, נסרין קאדי שזכתה בתוכנית, זאת הייתה בסך הכל שלוש עונות. אבל השינוי הגדול, וגם הקרב בין הרשת וקשת, הקרב הגדול על ערוץ 2, היא התחיל ב-2012 כש-The Voice מצטרפת ומשנה את חוקי המשחק, כי היא מביאה פורמט לא ישראלי, עם חוקים מגניבים, עם משחק מגניב של הכיסאות. בסופו של דבר כוכב נולד זה פורמט ישראלי, זה המצאות של יואב צפיר וצביקה הדר וצמירה דני, ומשנים מה שצריך. אין פה ישראלי איידול שמעוגן חוקים של פורמט. פה The Voice מגיע... מאותו בית שהמציא גם את האח הגדול, זאת אומרת, חברת אנדמול, חברה ענקית שהמציאה פורמטים, ואת מתחילה להרגיש חול. ומה ההבדל הגדול? הפעם אפשר לשיר בשפות אחרות, ולא רק בעברית. כוכב נולד הייתה תוכנית מאוד ישראלית, שרים בה רק בעברית. איפשהו באמצע מרים טוקן מגיעה, מתמודדת הערבייה הראשונה. יש הרבה עניינים אה, תרבותיים. שאפשר לדבר על כוכב נולד עד מוחרתיים. אבל The Voice נכנסת עם האווירה הבינלאומית, ופתאום אפשר לשיר בכל מיני שפות. ומה אתה טוען בעצם מבחינת השפעה על התרבות הישראלית, שגם מבחינת הרדיו שלנו הייתה לנו יותר פתיחות לקבל אומנים ישראלים שרים באנגלית? אני צריכה להבין את השנים, אנחנו מדברים על 2011. 2012 The Voice מתחילה במשך חמש שנות עד לפני שנה. הבנתי. טוב, הסיפור של ישראלים ואנגלית התחיל קצת לפני, נגיד בוודאי. כל אסף אבידן והכול. גם... זה, זה במקביל קורה הדברים האלה. אבל זה נתן פוש, אתה אומר. בסופו של דבר, תוכניות, או שהן, או שהן מתחילות את התהליך, או שהן מבטאות תהליך ומוציאות אותו לפריים טיים. כי זה שאסף אבידן והמוג'וס קורים במקום אחר, זה לא אומר שהם, מקבלות, שהם מקבלים את הפריים טיים. ברגע שאת שמה מתמודד ישראלי שאומר, אני רוצה לשיר באנגלית, את כבר אומרת וואלה יש פה אווירה של חול כי קצת מדגדג לנו כי התוכניות האלה התחילו בעולם The Voice ו-X Factor התחילו ברחבי העולם וזה מתחיל לדגדג וואי תראי את האיש הייתה פה והייתה בזה. אמריקן איידול הייתה מ-2001. יש לך את קלי קלרקסון שיצא שם הייתה כוכבת בינלאומית עם לעיתי ענק קרי אנדרווד למעריצים כמוני שאוהבים מוזיקת קאנטרי. עונה רביעית ברור. את ג'ניפר האדסון לא חסר אנשים שיצאו מאמריקן איידול. 
ואז דה וויס, הקטע הזה של מי הסתובב, המשחק הזה, הוא, הוא טרף את הקלפים. ואז בעצם, עם כל הסיפור של האנגלית בפריים טיים, אז אנחנו כבר אה, מורגלים לאט לאט בתהליך שהוא אה, איטי אבל עקבי, לדמיין איזה זמרת משלנו, זמר משלנו שכובשים את העולם, וזה אכן קורה. בדיוק. ברבות השנים. אבל תראי, זה קורה היום. כשהתחלנו לפני עשור את התהליך, אז זה מעניין לראות את זה כתהליך. לא, זה קרה כבר לפני שנתיים עם נטע, אבל נכון, עוד... נכון, כמעט, זאת אומרת, זה, זה קורה בטווח של כמה שנים טובות. שבע, שמונה שנים, כן. אבל משהו נפתח בזה שזמר יכול לעמוד ולשיר משהו. בסופו של דבר, ב-The Voice הראשונה, העונה הראשונה זוכה קייטלין רייטר. אמנם היא זוכה בגלל שיובל דיין פורשת מאחר וחצי כן. גמר, ויובל דיין מבצעת את השיר של רייכל, וזה אודישן בלתי נשכח, אבל גם גיא ויהל, שנולדו בעונה הזאת, הראשונה של The Voice, ונחשפו לעולם, גם הם ניצלו את המומנט כדי לשיר שירים באנגלית. זאת אומרת, יש פה חבר'ה צעירים שממש אוהבים לשיר בשפות אחרות, ורואים את עצמם מחוץ למדורה הישראלית. השאלה, האם כל האווירה בתוכניות הריאליטי היותר חדשות, האווירה הבינלאומית הזאת, גם יכול להיות שהיא אולי גדעה את האווירה היותר פריפריאלית שלמדנו להכיר מכוכב נולד של השנים הראשונות? זאת אומרת, אנחנו בינלאומיים, אל תביאו לי עכשיו פורח, לא יודעת מאיפה. ואז ב-2013 מתחיל אקס פקטור ועולה בחורה על הבמה מקריית שמונה עם 30 שקל אוברול מנומר. איזה אודישן. ומה תשאירי? הארט, 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 הארט של קריסינה אגילרה. שזה גם קטע, כאילו איך להגות את זה. והיא שרה באנגלית והיא מדהימה. וזאת עדן בן זקן. האם היא רצתה לשיר באנגלית? בוודאי, אבל בהמשך היא גם רצתה מתישהו לפרוץ ולעשות את הדברים שהיא אוהבת. שהיא מכירה מהבית. היא רצתה, הנה משהו שאני לא חושב שמישהו יודע, אבל היא רצתה לעשות את תל אביב וחביבי תל אביב בגמר, ואף אחד לא הסכים לאפשר לה את הפרובינציאליות הזאת. כי אנחנו אקס פקטור ואנחנו צריכים להיות, אני יכול להבין את האורחים של התוכנית, כמובן שזו טעות איומה, כי זה לא כל כך מעניין, ואני גם לא זוכר מה היא שרה, אבל בסופו של דבר, לעדן בן זקן, מה שזוכרים ממנה מהאקס פקטור זה באמת את האוברול המנומר והשלושים שקל, ולא אף ביצוע. לעומת זמרות אחרות שאת זוכרת ביצועים שלהם. עדן בן זקן, הקריירה שלה התחילה באמת באמת באמת, ממש כמו עומר אדם, על בימת מצעד הגאווה. מלכת השושנים, בדיוק. אבל החשיפה שנתנה לה האקס ואקטור, גרמה להמון המון המון יוצרים, דיברנו על יוצרים, הנה אנחנו עשר שנים אחרי, כוכב נולד, יוצרים שאין להם שאיפה להיות זמרים, יושבים וכותבים שירים לזמרת, והאלבום הראשון של עדן בן זקן הוא אלבום עם שירים. מטורפים בעיניי. נכון, זה יש לה את מנגינה של דנה לפידות. בטח. אתה לא בבית. לא חסר. זה אלבום מדהים של, באמת, אלבום ים תיכוני של זמרת צעירה, אלבום בכורה מעולה. אבל אפילו החיות קרקוקלי היו שם, ועדן אלנה הייתה שם, וים רפאלי היה שם. זאת אומרת, הנה עדן אלנה, תראי איזה סיפור, היא, היא זוכה באקס פקטור, ואחרי זה היא מגיעה לכוכב הבא לאירוויזיון, וזוכה לייצג את ישראל באירוויזיון, כי יש לה משהו בינלאומי. מ- מראש, היא באה עם וי בינלאומי, והיא הייתה עדיין, ילדת מקהלות בירושלים. אבל עדיין, בין האקס פקטור לכוכב הבא. Mm-hmm. מה קורה איתה? זאת אומרת, משהו שם לא מתרומם. נכון, אלה, אלה כבר קשיים של, של ניהול, ניהול של קריירה. ניהול, שאם אתה נולד כאומן בינלאומי, מבחינתך, וששר לא בעברית, הרבה יותר מסובך לנהל קריירה באנגלית בישראל. הרבה יותר מסובך. 
בהחלט. רגע, דורון, הזכרת פה קאדר מפואר עם כל הקרקוקלי וים רפאלי והכל, ואני רוצה להוסיף היום, הנה, לכו תשמעו גלגלצ, או תלכו תשמעו בערוצים המובילים. הזמרים הצעירים הבולטים היום, אלה לי, רביב כנר, בני אבא רבי. מי דה וויס? האם, השאלה שלי היא כזו, דורון, האם אני יכולה להצליח אם לא עברתי בתוכנית ריאליטי? אז אני מחזיר אלייך את השאלה, מה את מרגישה? את, את קודם כל יש דוגמאות... לבנת, את זאת שפוגשת המון המון, התחנה הזאת היא בית של כל כך הרבה נכון. אומנים. אז חשבתי לפני השידור, האם אני מכירה, האם אני זוכרת, אבל דוגמאות בולטות, אומנים שאנחנו, שמשפיעים במוזיקה הישראלית היום, אז אני יכולה לחשוב למשל על אליעד. שאומנם אה, הוא הגיע משמש, שזה גם משהו, זה לא ריאליטי, אבל זה yeah, כן איזשהו מקדם אה, טלוויזיוני בדיוק, אבל הוא לא עבר בתוכנית אה, מוזיקלית. Mm-hmm. ויש למשל את חנן בן ארי, ואת אישי ריבו, ששניהם לא עברו בתוכניות אה, מוזיקליות. נכון. יש לנו את עדן חסון. נכון. מדהים. אז זאת אומרת, יש פה דוגמאות. אבל מצד שני, אני לא, לא עשיתי מאזן, צריך לעשות את זה סטטיסטית. אבל תראי, מה אתה חושב? לא, אני אגיד לך סטטיסטי בלי לבדוק את המאזן ובלי לא, לדעת כי, את ה... לא, כי יש פה ארבע דוגמאות יפות. בלי לדעת את הנתונים, רוב, אם אני אומר לך, והדפים מולנו אגב, כן, עם השמות, מצחיק שאני לא אומר אף שם <laughs> מהכוכב, מכוכב נולד מהכוכב הבא. נתן גושן. אבל uh, בסופו של דבר, המסה הזאת שיש לך 100 אומנים וזמרים זמרות חדשים שהגיעו במשך 18 שנה מתוכניות, זה בוודאות הם המסה הקריטית והעיקרית. הם המסה הקריטית והעיקרית. אמרת נתן גושן, את יודעת מה הסיפור של האיש הזה? ברור, אבל הוא התחיל בזה שהוא כתב ללירן דנינו, אני זוכרת. ומי זה לירן דנינו? מכוכב נולד כמובן. והוא כתב לרוני דלומי את השירים הלטינים, הוא כתב את המילים בעברית לשירים הלטינים של רוני דלומי, זוכרת העונה השביעית. זה לא ידעתי. יש עוד אחד, אני עכשיו לא זוכר. את תן, שזה הסינגל הראשון, הוא לא כתב, זה גילת סגל וסדר, אבל את השניים שאחרי זה... Uh, הוא כן כתב, זאת אומרת, זאת אומרת גם הוא איפה שהוא היה קשור ב- בהצלחה מאחור, שלו, בוא נדבר על מאחורי הקלעים, נתן גושן הגיע דרך לירן דנינו ורוני דלומי לטדי הפקות שאחראים על הממלכה. ודרך טדי הפקות, ששם הוא בעצם היה מיוצג כל השנים. שזה שיחוק על, כאילו, להגיע כזה. לטדי בלי לעבור כזה. בתוכניות ריאליטי. שזה דבר מדהים. מטורף. זה דבר מדהים. ניסיתם בהתחלה לשכנע אותו לחתום בטדי? לי יש סיפור אחר עם נתן גושן, אני מכיר אותו מרחובות תל אביב, והוא השמיע לי את עדיין ריק בבית, והוא אומר, זה שיר שנתתי לירן דנינו, וזו פעם ראשונה ששמעתי אותו שר, הכרתי אותו כבן אדם בליין. אמרתי לו, תשמע, יש לי משפט מפורסם שאמרתי לנתן גושן, שהוא זוכר, אמרתי לו, אם אתה שר כמו שאתה נראה, אתה תהיה כוכב ענק. אז הוא שר לי את זה ואני התמוטטתי בסלון. הרבה דברים קרו לי בסלון בבית. אמרתי לו, אני מבקש לא לתת יותר שירים לאף בן אדם, ואני מבקש ממך אה, להמתין לי שבועיים, אני נוסע עם הראל סקאט לאירוויזיון באוסלו, אני אחזור ונתחיל לעבוד ביחד. הוא עבד אז עם אלדד ציטרין, חבר טוב שלי, מוכשר מה... אין מוכשר כזה, ונורא נורא שמחנו על ההתחברות הזאת, אבל בשבועיים האלה הוא נחטף. הבנתי. <laughs> היה פה מחטף, ואני מעריץ את המחטף הזה, כי אני לא חושב שהייתי מצליח לעשות איתו את מה שמירה שפיגל וטדי הפקות עשו איתו. ויש לי שאלה אליך. 
קצת הולכת אחורה לגבי פספוסים, פשוט. כי אתה אומר, דיברת איתי על מה שהיית אומר, למשפחות, לאומנים, לזה. מי פספסת? נגיד מירי מסיקה עברה בכוכב נולד, נכון? לא. עונה ראשונה או שנייה, אני זוכרת משהו כזה באודישנים. לא, צריך להבין משהו. על מירי, שאנחנו כל הזמן מדברים על זה, באמת לנתח את תחילת הקריירה שלה, בעצם מירי בעיניי, הדלת נפתחה לה הכי רחב, מכיוון שהיא פדתה את הצ'ק ששירי מימון ונינט חתמו עליו, אבל עוד לא פדו. הבנתי. מבחינה כרונולוגית, נולדו פה שתי זמרות מטורפות בעונה הראשונה של כוכב נולד, שתי פרפורמריות. שבאמת לא, לא היה לך כאלה, אין שירים מלמון ונינת, הם אף טיפוס, אין, אין מישהי כמוהם. ואז הקהל מחכה שאחרי הקאברים, את חיה על הקאברים האלה איזה שנה אחרי התוכנית, שאחרי זה יבואו לאיטי ענק, וזה לוקח זמן. ואז מירי מסיקה מגיעה עם הסינגלים שלה, שהכל כבר מוכן, והרי במשך שלוש שנים חיפשו איזה חברת תקליטים, או איך נצא לדרך, ואמרו לה למירי מסיקה, אה, המוזיקה הישראלית עכשיו, זמרת גדולה. כאילו, ממשיכה דרך של ריטה, זה לא, זה לא הולך לקרות. זה מה שאמרו לה לפני כוכב נולד? בוודאי. ואז כוכב נולד הוכיח אחרת, אז מירי, באמת זה הסתדר לה פיקס, כי מירי יצאה ב-2005, בעצם. זוכר את נובמבר? זה ינואר 2005. שנתיים אחרי כוכב נולד, אפילו קצת פחות מהגמר. אבל ארבעה חודשים אחרי נובמבר, ינואר 2005, שירי עולה על הבמה של האירוויזיון עם השקט שנשאר, וזה הופך להיות... השיר המושמע ביותר, שיר השנה, כאילו יחד התהליך, עם מירי. התהליכים מקבילים ומשתלבים אחד לשני. שירי ומירי מקבילות, וזה מאוד עוזר, התהליכים עוזרים אחד לשני. אז, אז מירי לא... נהנתה מאוד מכוכב נולד, וגם היה בוסקילה. שתי זמרות שנהנו מאוד 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 מאפקט שירי ונינט. מאוד. אז לא נכון לחשוב על זה כתחרות שמישהי לוקחת למישהי אחרת המקום, אלא זה משהו כזה שאחת עוזרת לשנייה דווקא... כי בהתחלה זה נראה כמו... בגלל ההחייאה של התחלה זה נראה כמו תחרות, אבל אז יש גישה של אנשים שיש להם גישה כמוני, שהכול עוזר להכול, ויש מקום להרבה אנשים, לא מקום רק לבן אדם אחד. כי זו גישה עם הרבה אמונה. נכון. גישה שאני מאוד אוהבת. זה גם משהו מאוד חיובי, להזיז איזו תנועה גדולה. אז מי פספסת? אל תתחמק. אני לא פספסתי אף אחד, למה את משמעתי? מה, בכל האודישנים שאמרת לו, לא פספסת מישהו, מישהי? אנחנו מקפידים לא לפספס. באמת. לא קרה מישהו שהיה אצלנו ולא עבר, ואז נהיה ממנו משהו באותו הזמן, באותה נקודת... הבנתי, אתה אומר, יכול להיות שכשהוא הגיע אלינו היה משהו, אבל זה עוד לא התבשל. אני אתן לך את כל הדוגמאות. כעבור כמה שנים, הדוגמאות קיימות. תן לי. עידן חביב, הכירו בינינו, ניסיתי, הוא היה בהישרדות וכאלה, ישר הבאתי אותו לכוכב, כי אני שמעתי אותו, איך הוא שר, אצלי בבית עם הגיטרה. אמרתי, וואו, זה מהמם. בא לי גם לבוא לבית ולשיר את הדורון בסלון, זה כאילו תוכנית ריאליטי בפני עצמה, בסלון של דורון. בדיוק, אבל לקח הרבה שנים עד שהוא מצא את הביטחון ממש להיות ווקל בשירים של עידן רייכל, ומשם התחילה הקריירה שלו. לא כזה הרבה שנים בין גמר הישרדות הראשון לבין מחכה. מה שנקרא שלוש ארבע שנים זה הרבה. אוקיי. כי אם הבן אדם הוא זמר וזה, אז הוא יכול באותו רגע להשתתף באחת התוכניות. הבנתי, הוא צריך... הוא בא לאודישן בכוכב והוא לא עבר. וואלה. את השופטים, נראה לי, או משהו כזה. יש לי מקרה מאייל גולן קורא לך, ספיר סבן, מגיעה לאייל גולן קורא לך, והיא אחרי להקה צבאית, קצת חסרת ביטחון, קצת בוסרית, זה לא כל כך מעניין. היא הייתה באחת התוכניות, אבל זה לא התקדמה. אז היא מגיעה לדה ממש גם שלוש ארבע שנים אחרי 
את יודעת, עם ביצועים, גם עם הטורקית, עם שלומי שבת, וגם הגולה של דודו טסה. תשמע, אבל הרבה יותר קל לספיר סבן לבלוט בתוכנית כמו The Voice מאשר באייל גולן קורא לך. נכון. אז זו גם החלטה אסטרטגית חשובה שהאומנים צריכים לעשות. כאן הערבוביה, זאת ערבוביה גדולה. עכשיו, יש לך מישהו כמו בניה. הוא הגיע למקום תשיעי, מדל וויס. כן, ואז אתה אומר, יאה, זהו, נגמר, הבן אדם, כאילו, לאן נתקדם מפה? גם לרן דנינו לא הגיע יותר מדי גבוה. מקום חמישי, ערבי. בסדר, זה גם לא... זה גם לא השלישייה. נכון. והנה, והם מפתיעים, זאת אומרת, גם אם לא הגעת עד הסוף לגמרי, אתם יכולים להתאפס על עצמכם עם שירים מספיק טובים, עם איזה עדיין ריק כזה. וכבר התחלנו להגיד מקודם קצת על זה שזה נותן הרבה עבודה לזמרים. אלה שהתנגחו בתוכניות האלה מבינים שיש פה פלטפורמה אדירה לפרנסה טובה קודם כל ולחשיפה. כי אם את יושבת בשולחן שיפוט, עיין ערך קרן פלס, שיושבת כבר המון שנים בבית ספר למוזיקה שלא דיברנו בכלל על הילדים, על אגם בוחבוט, <laughs> ויושבת גם בבית ספר למוזיקה וגם בכוכב, משה פרץ שזז מכוכב נולד לאקס פקטור שירי ומימון שזזה את הכיוון ההפוך, אביב ואביב ואייל, וזה, יש כל כך הרבה שופטים, אנחנו תכף אני אספור לך אותם, אני חושב שאנחנו למעלה מ-20 איש שיושבים שם, ובזכות התוכנית הזאת, הם מאפשרים לעצמם להיחשף לקהל נוסף. לגמרי, והם יותר מדוברים בתקופה שהתוכנית משודרת, וגם הרדיו מתעורר לקראתם. אין ספק שזה מאוד 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 משרת אותם. מאוד, בסופו של דבר אסף אמדורסקי יושב הרבה מאוד שנים, בן אדם שהיה לו תהילה מאוד גדולה בשנות התשעים ותחילת שנות האלפיים. והוא מוערך בלא מעט חוגים. נכון, אבל לא קהל. אבל שלי לא מכירה זה לא הקהל הכי רחב, ותתפלאי שבכל קבוצות המיקוד שעושים על הכוכב, הקהל הכי אוהב את אסף אמדורסקי. בשולחן הזה, שולחן שיש בו סטטיק ובנאל, איתי לוי. מה אתה אומר? זה, בסופו של דבר הסקרים מראים שהקהל אוהב את אסף אמדורסקי. השאלה אם ילך להופעה של אסף אמדורסקי. אבל יהיה, עד ההופעה, סבבה, זה כבר זה השלב עוד, הבא. עוד שלב, בסדר. אבל לייצר איזשהו חיבור בתרבות הישראלית, כזאת ערבוביה מגניבה בין האנשים. לגמרי, גם הדו-שיח בין השופטים, הוא הכי עושה את התוכנית. המון. אני רוצה עוד משהו לשאול אותך, דורון. זמרים, ללא סיפור. אם אנחנו מדברים על השפעת תוכניות המוזיקה, או תוכניות הריאליטי, כן. סתם זמר. אתה יודע מה? לא סתם זמר. מישהי מבית מבוסס מאוד, מעיר מאוד עשירה. אה, סיפור לא מסכן. לא, ההפך, שכאילו יכולה לצאת אפילו אנטיגוניזם מזה שהיא כל כך מוברגת היטב כזה. מדהים. כאילו שהסיפור שלה הוא סיפור, עדיף שלא תספרי, כלום. מה, מה אתה אומר על זה? היא צריכה להיות I... הכי מיוחדת בעולם, זה... עיין ערך, נטע ברזילי. הבנתי, שאין לה, לה איזה סיפור קורה לא הלב. כלום על הסיפור המשפחתי ועל מאיפה היא באה, וזה פשוט לא מעניין. כן, אבל לנטע ברזילי, סליחה שאני אומרת ככה, יש את ה... קודם כל היא מטורפת מבחינת כישרון, אבל גם החזות שלה היא חזות של פצצה לפנים. אז זה מספיק, לא צריך את הסיפור המשפחתי. הבנתי. אז אם אני בלי החזות <laughs> של הפצצה לפנים, איזה מזל סיפור... שיש לי אותה לשלוף <laughs> כסיפור טוב. <laughs> אז רגע, אין לי סיפור, אין לי איזה חזות מטורפת, כאילו, משהו צריך לבלוט, אתה אומר, איזשהו רכיב וחייב. קודם כל, מאוד כדאי שהאומנות היא זאת שתבלוט, והכישרון האדיר. זה מה שאני שואלת, האם, האם זה מספיק? אם יש לי רק כישרון, ללא סיפור, ללא חזות מטורפת, או, או מאוד מאוד נ... יפה, או מאוד מאוד לא. שונה כמו נטע? 
ויפה. ישבתי בחדר ברמת אביב, נכנסה אישה, בחורה, היא עוד לא הייתה אישה, בחורה בת 18-19, גלוחת שיער עם שמלה מרושלת, מתיישבת, אני אשיר שיר של סשה ארגוב, היא פתחה על השיר איזשהו מהמרינה? שיר. מהמרינה? אני אומר לה, אבל סשה ארגוב בעצמו לא יודע שיש לו שיר כזה, זה רק הזה. את יודעת. <laughs> זאת מרינה מקסימיליאן בלומין. אני אומר לה, תשמעי, היינו שני אנשים בחדר. אם זה לא שנינו, אף אדם לא היה מעביר אותך, כי זה כל כך לא קומוניקטיבי. אבל אי אפשר להתעלם מזה שאת הכי מוכשרת שראינו פה היום, כי את מסקרנת. אז אנחנו מבקשים שאת הולכת לשופטים בעוד כמה שבועות, תתאמצי ותעשי משהו אה, קומוניקטיבי. אנחנו לא יכולים לייעץ לך, כי אנחנו בכלל לא באזור שלך, של מי את, את ג'אזיסטית בכלל, ואת באמת בת 18 ושאר עשה שארגוב, לא מוכר. ואז היא הגיעה לשופטים, והיא שרה את הלילה, הוא חייב להגיע מפיטר פן, עם אקסילופון, ומרגול רצתה לרצוח אותה כמובן. <laughs> אבל ברגע שאת מייצרת כזה קלאש מול מרגול, וכזה קלאש טוב עם צדי, אז יש לך עניין, וזה ברור שהיא תהיה מעניינת. וככה נולדה לנו מרינה מקסימיליאן בלומין. הבנתי. עכשיו, המשותף לשתיהן, לשתי המנוולות האלה, נטע ברזילי ומרינה מקסימיליאן בלומין, המשותף לשתיהן, זה שהיה צריך לרדוף אחריהן. שנים על גבי שנים. המלהקות? היו צריכות לרדוף אחרי שתיהן שנים על גבי שנים, כדי שיבואו. אחרי נטע רדפו חמש שנים. מה שנים? מרינה הגיעה עד שבגיל 19, על מה אתה מדבר? נו, אבל מגיל 16 מחזרים והנה משהו ש... שהוא מעניין מבחינת העשייה, ההשפעה של התוכניות האלה, היא מחייבת המון גמישות ניהולית. את מבינה מה אני אומר? אנחנו היינו צריכים להמציא, כדי שמרינה לא תפחד לבוא, מרינה ושכמותה, אז אנחנו נמציא אודישנים בלי תורים של ערוץ 2, אלא אנחנו יושבים, אני וסיון יאנג, גם מפיק של התוכנית, שהחליף אותי בתוכנית, יושבים שנינו. בחדר קטן ברמת אביב, את באת, אולי מחכה כמו רופא משפחה, עשר דקות. הבנתי, אודישן בוטיק, אודישן בוטיק, כדי לא לאיים ב... בואי, אין לי דרך מנומסת להגיד, בעממיות, כלפי אוכלוסיות פחות עממיות. אני לא אעמוד בתור, אני לא אעמוד בתור. הבנתי. זה כזה. ואנחנו בשביל, אנחנו מבינים כמה מכשולים היה צריך לעבור בדרך, כדי להרוויח אנשים כאלה על המסך ואת כל מה שקרה אחרי זה. ולא להתייאש, אם אתה אומר אחרי נטע חמש שנים, נכון. זה שנה אחרי שנה, ל- להרים טלפון. עכשיו, עוד, עוד השפעה, אז זה גמישות ניהולית. גמישות ניהולית זה גם לדעת, בשם תמירה ירדני וטדי הפקות, שאם קורה מצב שיש לך עומר אדם, שהגיע, ומתגלה עניין הגיל, שבאמת נעשה בתום לב. והוא אמור לזכות בתוכנית, ויש הפגנות מחוץ לבניין קשת על זה שמעיפים אותו, אבל חייבים להעיף אותו כדי לשמור על ההגינות והתקינות של החוקים. ואת צריכה, אם את מעיפה אותו, את צריכה גם לוותר על הניהול שלו. אז את לא מנהלת את עומר אדם, ואת יודעת טוב מאוד מה יקרה עם עומר אדם. וזה דורש ממך הרבה מאוד גמישות, וגם איזושהי אהבה וכבוד אה, לדבר הזה. אוקיי, okay, ועל זה בעיניי אחראי יותר מכולם צביקה הדר, מכיוון שהוא הראשון וזה שלו עשר שנים הנחמדות הזאת, וגם בית ספר למוזיקה, האהבה הבאית הזאת, לשמור, והכל באהבה, גם אם אתם איתנו, גם אם אתם לא איתנו, היו הרבה מאוד דרמות מאחורי הקלעים. נינת כן נשארה בטדי הפקות, שירי מימון לא נשארה, כי היא לא רצתה להיות עם נינת באותו מקום, וזו החלטה מאוד חכמה. נינת הלכה לאליקון, והיא שמה כמעט עד היום. הראל והראל גם מתפצלים, הראל מויאל עוזב את ידי הפקות, הראל סקאד נשאר ואת ידי הפקות. מלא מלא דרמות. עכשיו, אפשר לשנוא עד סוף החיים, ואפשר להבין שהחיבור הוא סופר מגניב, ואנחנו הולכים לראות בעונה הקרובה של הכוכב הבא, 
ללא האירוויזיון, את שירי ונינט יושבות ביחד על שולחן נכון, השיפוט. נכון, קראתי על זה, מהמם. ובערוץ המתחרה ברשת 13, אנחנו הולכים לראות את סיימון קאוול, האדם שהמציא את האקס פקטור. גדול השופטים, גדול המפרמטים, המייסדים וגדול המנהלים, הכל הוא המציא. הבן אדם המציא את וואן דיירקשן תוך כדי התוכנית. זה כל מיני דברים משוגעים, הבן אדם ידע להגיד לקרי אנדרווד שהיא תהיה האומנית האמריקאית הכי מוכרת אה, בעשור הקרוב, והיא לא הבינה מה הוא רוצה וזה קרה. <אז> האיש הזה הולך לשבת וישראל ולשפוט ולבחון אנשים. הנה, אפק, באמת אפקט האדווה פה הוא, הוא אינסופי. ובסוף נשארים לנו רק המטעמים והזיכרונות הטובים, וכל הביקורת היא, היא הולכת לעולמה. אז רגע, עוד השפעה שאנחנו לא דיברנו עליה, דורון, אבל קאברים והעובדה שאני אינני יכולה להכיל <laughs> יותר גרסאות כיסוי לאף שיר שבעולם. אני באמת, זה יצא לי מכל החורים. נמקי פרטי, אז קודם כל הענייני קאברים התחילו כמובן בכוכב נולד והכל, אבל כמו שאמרת, אז היה קסם ושירים שככה שלפו מהאוב והעניקו להם חיים חדשים. היה ערך לקאבר. ואז בשנת 98 היה את כל הסיפור הזה של עבודה עברית. זה לפני כוכב נולד. נכון, נכון, זה לפני כוכב נולד. אז זה התחיל שם בעצם, זה לא התחיל בכוכב נולד, זה התחיל שם, והגיע כוכב נולד, ועשור אחרי 98 היה עוד פעם עבודה עברית, ועוד גרסאות כיסוי, באמת דברים מאוד יפים שקרו שם. נכון. אבל זה פשוט הפך להיות מפלצת. גם בתוכניות רדיו, גם אומנים שמגיעים... לכאן, לגלגלצ, ועושים גלגלה, אפשר עם שיר אחד שלהם וגרסת כיסוי למישהו אחר. וכאילו, נדמה שאין אפילו אה, שיר אחד שלא עשו לו גרסת כיסוי. ברמ... וכמובן שכל הסיפור הזה שאנשים מעלים אה, גרסאות כיסוי אה, ליוטיוב כל הזמן, נכון? יומיים אחרי ששיר יומיים יוצא. יומיים אחרי ששיר יוצא. אה, אז, אז לי זה יצר מיאוס מאוד 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 גדול. כמובן, כל הסיפור של צו השעה עכשיו, mm-hmm. שזה כאילו מטרה טובה, לעודד את המוזיקה הישראלית ולהזרים תקציבים והכול, ואני לא. יכולה יותר. Mm-hmm. נכון. קודם כל, יש שירים שדי, הם שלמות, כאילו, תעזבו את זה. <laughs> אי אפשר, אי אפשר, יש שירים שאי לא, אפשר לגעת בהם. כאן, מה שנקרא, יש יותר, יותר ביקוש מהיצע. ממש. יש גם ש... את כל הסיפור הזה של גרסאות כיסוי, שהן ברורות מאליהן, כן. כאילו, כל מיני זמרים שעושים קאברים לשירים שברור לך שהם גדלו עליהם, ואוהב, כן. כאילו, אין שום עניין של חידוש. אין אלמנט של הפתעה. אי אפשר יותר, תראי, יחסית למדינה <אח> כל כך קטנה, את יודעת שכל אדם שני פה רוצה להיות זמר, כל אחד רוצה להיות זמר, להיות זמר. יש כל כך הרבה תוכניות, והמלהקים מנהלים מלחמות עולם, ביניהם מי יתפוס את מי. ויש לך צ'ופרים בקצה, אוקיי? נעלם האירוויזיון מהכוכב הבא, לעת עתה. מה הצ'ופר עכשיו? מיליון שקל, פרס. בדיוק כמו בהישרדות ובאח גדול ובכל המרוץ למיניהם. זה המון כסף למוזיקאי שרוצה לפתח קריירה, זה טירוף. השאלה אם הוא עושה טיול בדרום אמריקה או שהוא לוקח ניהול אומנותי. יש מספיק כסף לגם וגם. יש מספיק כסף לקחת את המנהל האומנותי לטיול בדרום אמריקה. זה יהיה התנאי שלי למשל. אז זה הכוכב הבא, ואז במקביל מביאים לך את סיימון בצד השני. אוקיי, זה טירוף באקס פקטור. יש, יש כל הזמן צריך לריב מכיוון שהיו אה, הרבה מאוד שנים שהבנו בתחושה שלנו שנגמרו הכישרונות. אנחנו צריכים לעשות עוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. איך עושים עוד? איך? צריך להמציא צ'ופרים, צריך להמציא, ואת לא מורידה את הגיל. 16 זה הגיל, זה גיל ההסכמה אה, להיכנס לתוכנית. אה, בתפיסה שלנו, של המלהקים, צריך לתת כמה שנים של שקט כדי ש... ייוולד דור חדש כדי שכל הבני 14-15 יהפכו לבני 16-17. ואפשר ממש לראות עונות 
שהן פחות טובות, למשל, הדוגמה בעיניי הטובה מכולם, שלישית, ש... שלישית, לא, אני מתקדם איתך לשנים 아, הרבה אוקיי. יותר מתקדמות, מכיוון שבהתחלה כן יש לך כישרונות. אבל נדב גט זוכה בכוכב הבא לאירוויזיון, וגולדן בוי עושה את ההישג המטורף שלו באירוויזיון, ואת אומרת, טוב, שנה הבאה כולם יבואו. ושנה אחרי זה לא, לא באים אנשים, מה שצריך לגרד. אז אומרים, טוב, אז ניקח את חוביסטאר, אבל הוא היה בעונה... השביעית, אם אני לא טועה, של כוכב נולד, וכאן את מתחילה את העניין הזה של אפשר לתת למישהו שהיה פעם... לנסות שוב. לא רק שהוא מנסה שוב, הוא זוכה מקום ראשון. ונופר סלמן מקום שני. אבל כל השאר באמת, הם לא כל כך שכירים ולא כל כך קיימים. אז גם חובי עולה לגמר באירוזן, זה לא כל כך מעניין אף אחד, זה לא, אין לך איזה נקודת השפעה, אבל כן את עושה עוד עונה. ואז את אומרת, טוב, מה עכשיו? אין לנו אנשים, אז נתחיל להביא. אנשים מעונות אחרות אז בעונה של הכוכב הבא לאירוויזיון עם ריזיב הוא זמר ליווי של חוביסטר ושל נדב גדג' מהאירוויזיון. יואב צפיר לוקח אותו כי הסיפור הוא מגניב. הבן אדם שהיה שם פעמיים עלה לגמר עכשיו רוצה לזוז מעמדת הליווי לעמדת הפרונט והוא עושה את זה. אוקיי? ממקום שני בעונה הזאת את זוכרת מי התחרתה מהעבר מישהי שאת אוהבת מאוד. שזכתה פעם בכוכב נולד. דיאנה גולבי. נכון. פתאום היא חוזרת. כי מהעונה שלה היא דנה מדי לקח את כל הקופה, המקום השני. תסמונת המקום השני. לא, לא דיברנו okay. על זה. <laughs> דיאנה גולבי חוזרת, מקום שני. ג'וליאט המקום שלישי. זאת אומרת, שלושת המקומות הראשונים הם אנשים כבר שעוסקים במלאכה. ואז בעונות אחר כך מגיעה מאיה בוסקילה. רגע, ואז בעונה של נטע, בעצם לקח הזמן שהתחלף הדור בעיניי, ואז את מרוויחה את האנשים החדשים. מרוויחה נטע ברזילי שלקח חמש שנים. זו הייתה עונה מטורפת, פסיכית, שכל החמישייה הראשונה שם היו יכולים בשנים שונות לייצג את ישראל באירוויזיון. יש לך את מרגי. עדן מאירי. יש לך את עדן מאירי. חן אהרוני מגיע מהעבר מכוכב נולד. וריקי בן ארי, איזה תגלית כזאת של דיבה ענקית מגיל אחר, מעולם אחר וזה, יש לך חמישה שאת, מה צריך יותר מזה? שנה אחרי זה. יש לך ערבוביה של מאיה בוסקילה, שפיתה שמגיעה עם קרקס שלא היה, קובי מרימי שהוא מגיע ממקום זר ואנונימי והקהל הוא זה שמבקש להחזיר אותו בגלגל הצלה. ואחד הדברים המדהימים שקרו בתולדות התוכניות האלה הן להקת שלווה. Mm-hmm. להקת שלווה עולה על המסך, ואחרי זה עולה גם על הבמה באירוויזיון ומייצגת פנים מטורפות של ישראל, פנים מרגשות של ישראל. התוכניות האלה הם המקום להביע ולספר סיפורים שקשה מאוד למצוא במקומות אחרים, כי סיפור דרך מוזיקה תמיד יעבור יותר מעניין נכון, מכל סיפור אחר. נכון, מוזיקה היא כמו אה, אה, מיץ כזה שאתה שותה איתו, גלולה שיכולה להיות לפעמים מראה לחלק מהאנשים. נכון. אה, ומוזיקה היא הדרך לשנות את החברה. זאת אומרת, כן. הנראות הזאת של החבר'ה של להקת שלווה, זה עושה משהו, יש אנשים שיכולים להעביר חיים שלמים בלי לראות איך נראים אנשים כאלה. ועם להקת שלווה אפשר לסיים, כי, כי זאת, ה, זאת התשובה, זה המסר, על 20 שנה של הרבה מאוד ביקורת והרבה מאוד התנגדות והרבה מאוד חוסר שיתוף פעולה בהתחלה משאר אומנים ומתעשייה שלמה, לא רק מאומנים. לא, זה זבל, זה השפעה של ערוץ 2, זה זבל, זה זבל. ברגע שאת מייצרת מסה קריטית, והיא באמת חיובית, אנחנו לא עושים שום דבר רע, אנחנו עושים מוזיקה. היא באמת באמת מאוד חיובית, בסוף אי אפשר להתעלם ממנה, ובסוף את מגלה גם את הצדדים המדהימים. כי אף אחד לא היה פותח את הדלת ללהקת שלווה ברמות האלה. אני עובד איתם 
מאז שרובם ילדים קטנים. הראשונים שפתחו להם את הדלת היו הפסטיגל, עשינו שיר, עידן יניב שר שיר שכתבתי, נקרא מלאך, וחיברנו את ילדי הפסטיגל עם ידי שלווה, והעברנו תרומה מהפסטיגל לשלווה במשך כמה שנים טובות. אז היה להם נוכחות תקשורתית, אוקיי? אבל לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. של להקה שבאה עם כל הסיפור שלא של להשתתף באירוויזיון כדי לשמור על השבת, כי אחרת הם היו זוכים בעונה הזאת. בוודאות, כולנו יודעים שהם היו זוכים. אז זה מיני נט ועד שלווה, ודרך כל התוכניות האחרות. רגע, ואם אנחנו ממש רוצים לסכם ולסיים, אז מה אתה אומר לגבי הנחיצות של השתתפות? כי העברת אליי את השאלה כששאלתי אותך קודם. נחיצות על, ההשתתפות בריאליטי של מוזיקה, על מנת להיות חלק משמעותי בתרבות ובמוזיקה הישראלית. האם אני חייבת לעבור שם היום? קודם כל בואי... בוא כי, אם... כי אם אני מחפשת על הדוגמאות, על הדוגמאות שלו, כן. אז יש לך את נועה קירל וצריך הרבה כסף בשביל זה. זאת אומרת, אין מה לעשות, היה לה כסף, שלא התקבלה לבית אה, וואי, לא ידעתי אותה. מדהים. אגב, בואי נדבר רגע, רק נציין, יובל דיין ונסרין, שתי מתמודדות שהפכו להיות שופטות. שופטות. שלא לדבר על הראל סקאד ושירי מימון ונינת. אז רגע, איפה הייתי? אז אני אומרת, אם אני לא בריאליטי, אז אני צריכה את הגב של אבא שלי וכסף. או שאני צריכה להקשיב לפופ-טוק ולפרקים הקודמים ולהיות מאוד חכמה ומהונדסת, וזה גם עניין של כסף, כל הניהול אישי וניהול אמנותי והטובים בתחומם ולהבין והכול. בקיצור, זה קצת שוב מרפא את ידינו, הסיפור. מרפא. לא, מרפא את ידינו. לא משנה, כן, ככה אומרים, לא משנה. ככה אומרים. שהמשמעות... לרפות את ידיו, זה ביטוי, לא משנה. לא, בסדר, והמשמעות של הביטוי. כן, שהידיים קצת נחלשות, אתה מתייאש. שזה מסכים שזה מקצוע לא פשוט. למי ששכח, אולי, זה מקצוע לא פשוט. אני רוצה להרגיע את הדרמה מסביב לסוגיה, כי הרבה מאוד אנשים מתייעצים איתי ושואלים אותי את השאלה הזאת, ללכת או לא ללכת. עכשיו, אני הייתי מבלה שעות בטלפונים כדי לשכנע מתמודד שיבוא, רק לאודישנים, שעות, זה מה שהייתי עושה. במשך שנים, צוותים שלמים שמשכנעים אנשים, עכשיו הם לא יזכו מקום ראשון, אבל הם, הם, יהיה להם טוב. ב... או שיהיה לכם ב... טוב. אם לנו טוב, גם להם טוב, זה בטוח. דה, דורון, זה לא המשנה. אני, אני לא מדבר על, על אנשים שהם כזה בדרנים וזה קצת בצחוק. אני לא משקיע שעות בזה. אני משקיע שעות בלשכנע אמ�, מישהו כמו הראל סקאט, שזו הדוגמה הטובה ביותר שיש לי, שהוא צריך לעזוב את לימודיו בבית צבי, לימודי משחק. אני ממש לקחתי אותו יד ביד, תלשתי אותו מהבית ספר שלו. כי מנהל הבית ספר, גרי בילו, זכרו לברכה, שהוא איש יקר וחשוב. מטיל וטו, לא? מטיל וטו. אתה בוחר או אותנו, שחקן, תיאטרון, רציני, עניינים, או את ההשפעה של ערוץ 2, האויב המסחרי של האומנות. זה הווטו, המשפט, בית משפט. אני הייתי צריך לתמוך בהראל מאוד, והוצאתי אותו משם, באמת, בבחירה שלו, לעזוב את הלימודים. בזמן שעדי כהן כבר סיים, הייתה כזה על סף סיום, אז גרי, בלי, גרי בילו נתן לה להשתתף בתוכנית. אבל הראל היה באמצע לימודיו. אז הבטחתי לו הבטחה שזה יהיה לו מדהים, אני מבטיח לו עתיד מזהיר. מה אכפת לי להבטיח? <laughs> מקסימום <laughs> אני, אני אהיה צודק. <laughs> אבל היום, באמת ששואלים אותי, אני אומר, חברים, אין מה להפסיד. אין יותר שום דבר שיכול לגרום לכם נזק. התוכניות האלה הן הרבה יותר קלילות, אין כבר דרמה גדולה מסביב לתוכניות האלה, לא כל המדינה צופה, אבל אם אתה טוב ואתה מתקבל, באמת, זה, 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 אין תור עכשיו של 50 אלף איש מחוץ לאודישנים, האודישנים הם מאוד קטנים, אין הרבה אנשים. 
עובדים ממש בפינצטה להביא אנשים דרך היוטיוב, דרך כישרונות צעירים, דרך המלצות וכאלה, כדי שהנבחרת תהיה טובה. אם כבר התקבלת, אתה חייב לעצמך ללכת לשם, ולו בשביל החמש דקות האלה של התהילה. מכיוון שיש לך רשתות חברתיות, ואם הרווחת קהל, הוא באותו הרגע יכול לחפש אותך, ללחוץ לייק, ויש לך ערוץ תקשורת איתו. זאת אומרת, אתה מנצל את הפלטפורמה לטובתך בענק. אז אנחנו חוזרים לזה שלפני שאנחנו מגיעים היום לתוכנית ריאליטי, כדאי שיהיה אה, על מה לעשות לייק, שיהיה אה, שירים בערוץ היוטיוב, או לא יודעת מה, בספוטיפיי, נכון. אפל וכו'. כדאי שימצאו אותך איפשהו. שיהיה מה למצוא. נכון. לא לבוא out of nowhere. נכון. לעשות הכנה מוקדמת, אם אתם כבר הולכים על זה. ואם אתם לא הולכים... שבדרך כלל, היום, מי שמגיע לתוכניות האלה, זה מלהקים ומלהקות שמצאו אותו כבר ביוטיוב. הבנתי. אתה מבינה? זאת זה, אומרת, זה כבר קיים. זה העולם החדש, זה כבר קיים. זה מרגש ומרתק. אבל יכול להיות שזה סתם קאברים ביוטיוב, והוא ירצה להכין שירים. בדרך כלל זה רק קאברים ביוטיוב. שזה בסדר גמור. גם התוכניות האלה הם קאברים. טוב, אז מה נסכם? מה נגיד? רק נספר את הסיפור הקטן שעדן חסון, הוא בן טיפוחיו של פאר טסי, שני אנשים שלא הגיעו מתוכניות. אלא הצטרפו לחברת הפקות של שרית פרנקו ובניה היקרים, שרית הפקות. ושם יש מעגל תמיכה, אוקיי? מעגל תמיכה. שרית מייצגת את פאר, פאר ממנטר, מלשון מנטור, <laughs> את עדן חסון. עדן מגיע עם שיר מופתי. ומישהו יעצור אותי. וזהו. שיר אחד. שיר ראשון. ואז מתחיל מנהל. ברור שמשם יש את כל מה שדיברנו עליו, שצריך לנהל את כל הסיפור, אבל השיר הזה הוא כל כך וואו, שזה על הוואן. נכון, ההצטרפות הזאת של הסיפורים, גם תמיד צריך לזכור שזה לא מתחיל בזה, הרי כל אחד מגיע עם איזשהו מסע לדבר הזה, כל אחד מגיע עם איזשהו מסע של כמה שנים לפני שהוא פרץ. זה לא שהוא התעורר בבוקר והיה לו שיר. אני רוצה להגיד לסיום, אתה יודע מה? שזה פחד אלוהים מבחינתי, אנשים שהולכים היום לריאליטי. כן? Uh, כן, אני מסתכלת על זה ואני מעריצה את האנשים שהולכים לזה, כי אני חושבת שזה כבר לא המקום התמים, הקטן, החמוד הזה של נינת שמגיעה עם המדים, זה מפלצת. זאת אומרת, שאתה צריך גם להתלבש כמו שצריך, וגם לעמוד על הבמה כמו שצריך. אבל, ו... אבל המתמודדים היום הם חלק מהמפלצת. פעם זה היה הרבה יותר מפחיד. מה שאת עשית, הוא הרבה יותר מפחיד בכל אתה דבר. אתה חושב? אחר. בוודאי. לא הייתי מודעת בכלל. זה בדיוק העניין. היום אין מישהו שהוא לא מודע. ברגע שכולם מודעים ואין תמימות, אז כולם משתמשים זה בזה, לצורכי טוב. אבל היו הרבה מאוד טענות בהתחלה שאנחנו מנצלים את תמימותם של החולמים. הבנתי, אז לפחות עכשיו אין חשש של ניצול, אבל עדיין אתה צריך להיות מפלצת. זאת אומרת, איזה אהוד בנאי כזה, קשה לי להאמין שהיה יכול להיווצר כיום, אתה מבין מה אני אומרת? ואז אנחנו מפספסים קולות מאוד חשובים. עכשיו היה ראיון עם אתר מיינר, שהוא אמר, שהוא לא היה הולך לכוכב נולד, כי... או לכוכב הבא, כי אין לו את הווייס, הרי כל הוא שר דרך אוטוטיון קול, כמעט את כל השירים. חמוד. אבל יש לו מלא דברים אחרים, אבל בפורמט הטלוויזיוני, המלא דברים האחרים האלה, לא בטוח שהיו יוצאים. מבין מה אני אומרת? אבל אני אחזור לדוגמה של בניה. כן. בניה זכה מקום תשיעי ב-The Voice. ובניה הוא ממשפחת אהוד בנאי, מהשרשרת המוזיקלית השבטית הזאת, אוקיי? של אנשי השבטים שלנו. ובניה, בסדר, אז הוא סיים, עשה אלבום, לא כל כך התייחסו אליו, הגיע כמה הצעות, הוא עשה את השיר עם גיל ויין, טל תשאלי. 
שידכתי אותו לאור מרמלשטיין, כמו שסיפרנו בפרק השלישי שלנו, ומשם נפתחה הדלת לשירים של יוצרים אחרים ולשיתופי פעולה כמו ממה את מפחדת עם אייל גולן, בסוף זה מסע. עוד האשמה גדולה שהייתה בהתחלה זה שאנחנו מביאים אותם ישר לפסגה, ואז אין להם, כן. אין להם מסע, אבל זה בולשיט. Mm-hmm. יש להם מסע הרבה יותר מסובך, כי המסע שלהם הוא תחת זכוכית מגדלת, ושאלת מקודם על המקומות השניים. שהצליחו הרבה יותר מהר והרבה יותר בריא מהמקומות הראשונים, מכיוון שעל המקום הראשון היה כל כך הרבה לחץ וזרקור לאן שאתה לא הולך, מלווה אותך זרקור. האמת היא שאני חושבת שזה יותר מהסיפור הזה של הזרקור והלחץ שיש על המקום הראשון, אני מרגישה שהאופי והתוכן שגורמים לך לזכות במקום הראשון, הם לאו דווקא יעזרו לך לאורך זמן בתרבות הישראלית. לא, אני מתכוונת אופי מוזיקלי. זאת אומרת, האופי המוזיקלי, כן, של נינט לצורך העניין, mm-hmm. זה פחות משהו שיכול לעבוד בתרבות הישראלית מאשר עידן עמדי, שזה הדבר הכי קול ישראלי שאפשר. נכון, אבל, אבל את זוכרת את התוצאות. אבל בגלל שזה קול ישראלי, רגע, אני רוצה להסביר את עצמי, כי אני לא בטוחה שהבנת אותי. <laughs> אמנם קול ישראלי עידן עמדי, אבל אין לו את השפיץ הזה שיגרום, אין לו את הצרחה בביצוע של הסיום, אין לו את הדיאנה גולבי הזה, של לזכות במקום הראשון. אבל יש לו, זה כאילו שקט יותר, אבל יותר, לטווח יותר ארוך בתרבות, אתה מבין אותי? בוודאי, יש גם אנשים שהאי זכייה היא זו שהגנה עליהם. כן. בסופו של דבר במקומות השניים יש לנו את, את אראל סקאד, ואת שירי מימון, ואת מרינה מקסימיליאן, ואת עידן עמדי, ו... ועוד ועוד ועוד. אז כולם מחויבים לתוצאה. זה גם החיסול של הביקורת הזאת, של הבאתם אותנו לפסגה וזהו. לא, כולם מחויבים לדרך ולתוצאה. בהחלט. אז שיהיה דרך צלחה. ממש. <laughs> הולכות להיות uh, שתי עונות מאוד מעניינות השנה, כי זה בעצם טלטלה חיובית או מרגשת בשני הפורמטים המובילים, הכוכב הבא ללא אירוויזיון, ואקס פקטור עם סיימון קאוול. זה לא פשוט, זה אתגר לשתי התוכניות הוותיקות מאוד, עם הצוותים הוותיקים, ונספק הרבה מאוד אקשן. יהיה פה הרבה מאוד אקשן על המסך. מעניין אותי פתאום הדינמיקה בין סיימון ליתר השופטים, יש שופטים לא שיושבים איתו? עוד לא הכריזו, אני לא מצליח להבין איך יעשו את זה. איך יעשו דבר כזה? זה, אלה יצטרכו להיות שופטים שמדברים אנגלית כמו שצריך, לא? לא? זה בסדר, אבל אותי יותר מעניין מה יקרה כשיגיע אה, זמר וישיר איש היריבו. איך יעבירו לסיימון מה זה בכלל? כן. אותי אגב מעניין מה סיימון עושה פה, בשנה הזאת, ב-2021, מה האינטרס שלו. כי האיש סירב לכל מדינה אחרת. אה, וואו. את יודעת, אנחנו, בכל זאת, זה סיימון קאול, כן? מציעים לו בוא לספרד, בוא לצרפת, בוא לגמרי. לא, אני כזה חשבתי, לתום, ימדתי לתום מאחוריו, בוא, עברו 20 שנה, מאז קלי קלארקסון. יש מדינות הרבה יותר גדולות מאיתנו. שהציעו וסורבו. גרמניה, איטליה, צרפת, ספרד, זה מה יש בישראל? אולי יש פה סיפור שלא מספרים לנו? טוב, אז אם תגלה, ספר לנו. בפרקים הבאים. חברים, הפודקאסט הזה נוצר בעקבות שאלה ששאלתי באינסטגרם וגם לבנת וקיבלנו הצעות וזה ברור לנו שזה אחלה נושא והיה לנו מאוד כיף לדבר עליו. שלחו לנו עוד רעיונות, אנחנו יודעים שאתם מאזינים. לגמרי, אינסטגרם, פייסבוק, אנחנו שם. תודה רבה לשי לובטון, המפיק שלנו, תודה לאבישג אליסף שוסטר, הטכנאית. דורון מדלי, היה לי לעונג כתמיד, חן חן. איזה מזל שנפגשנו, נפגשנו בין חמור. ממש כך. ב-2004, באודישן שלך, בכוכבנו לצ'טאר. שיקרת. כמיטב המסורת, לכו תשמעו עכשיו איזה ביצוע נשכח, שהייתם אוהבים פעם מאוד מאיזה תוכנית כזאת. אני רוצה להמליץ לכם על זודיאק של גיא שרפי. 
שדות של אירוסים היא עוד עשה עדו. תודה, שלום. ביי ביי. פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה.